0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous sommes en direct pour une capsule du vendredi, capsule du jour. On va continuer à suivre cette affaire qu'on a, qu a déjà pas mal suivie sur la chaîne Calivision. Vous savez ici on n'est pas très fait divers tout ça, bon les faits divers c'est pas forcément voilà, ce qu'il y a de plus intéressant. Mais celui-ci en particulier, on le suit parce qu'il y a des révélations complètement folles toutes les trois semaines à peu près. Donc c'est vraiment une, une, affaire, une affaire de fou, c'est la fameuse affaire... Des francs-maçons tueurs, comme on l'a surnommé. Euh, donc, une, une loge franc-maçonne euh, dans laquelle plusieurs personnages euh, ont passé des contrats euh, sur la, la tête de gens. Il, il y a eu une personne euh, qui est morte, apparemment, un, un, un chauffeur, euh, euh, un pilote de rallye euh, qui, a été, euh, qui a été tué. On pense que c'est lié à cette affaire. Il y a eu une tentative de meurtre sur Marie-Hélène Dini. Euh, une coach en entreprise qui a été ciblée donc, par deux personnes qui appartenaient au service de sécurité euh, d'un de, centre d'entraînement de la DGSE et qui avait été, euh, euh, voilà on leur avait fait croire que c'était des contrats euh, pour l'État pour euh, assassiner une, une espionne du, du Mossad, enfin bon, tout un délire. On a fait une vidéo euh, là-dessus qui est assez longue, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller regarder ça. Euh, une vidéo, euh, je vais peut-être vous retrouver le, le lien euh, directement. Ah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant je vous, montre, je vous montre ça. On en a parlé plusieurs fois d'ailleurs. On en a parlé avec Daimon pendant un couvre-feu et on avait fait une émission euh, donc, euh, un peu plus complète. Ou D'ailleurs, je me suis trompé dans cette vidéo. Voilà, c'était celle-ci. Euh, « Franc-maçon, tueur à gage. » Histoire effectivement incroyable. Donc, euh, je vous mets la vidéo qui dure une quarantaine de minutes. Et on a maintenant la suite. Donc, pour ceux qui avaient suivi euh, tout ça sur la chaîne, on a, on a la suite avec cette chef d'entreprise dans l'un qui avoue avoir mis un contrat sur la tête d'un syndicaliste. D'après ses déclarations en garde à vue, dont RTL a pu prendre connaissance, Muriel M. a reconnu avoir donné son feu vert à l'exécution de Hassan T. Un salarié de son entreprise adhérent à la CGT et sympathisant des Gilets jaunes, donc Hassan T, qui avait été pris pour cible et qui lui-même n'en revient pas, vous allez voir, mais on va lire l'article carrément euh, en entier, euh, parce que c'est les nouvelles révélations en date du coup, ça date euh, d'hier. L'invraisemblable scénario est devenu réalité. Muriel M, à la tête depuis près de 30 ans d'une entreprise de plasturgie installée près d'Oyonnax, a bel et bien commandité un contrat sur la tête d'un salarié gênant, adhérent à la CGT. C'est en tout cas ce qu'elle a fini par reconnaître face aux enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne le 6 mai dernier, au troisième jour de sa garde à vue, d'après les investigations dont RTL a pu prendre connaissance, Monsieur V m'a effectivement proposé, au cours d'un repas, de le faire disparaître. Ce syndicaliste déclare spontanément Muriel M au policiers à la reprise de son audition. Ce à quoi j'étais réticente. Quand même. Quinze jours après, il a rappelé. Il m'a mis la pression et j'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit oui. En trois phrases, la chef d'entreprise, après 48 heures de dénégation, valide alors les accusations de Frédéric V, donc le cerveau de cette fameuse affaire, un cerveau présumé de la cellule criminelle démantelée en janvier au sein d'une loge franc-maçonne et qui avait révélé à la justice, parmi d'autres, le funeste projet. Donc on voit toutes les ramifications de cette cellule criminelle au sein donc de cette loge franc-maçonne. Voilà, Je vous renvoie à la première vidéo sur le sujet. Muriel M se dépêche d'ajouter J'étais faible et influençable avant de conclure, j'ai réalisé que j'ai fait une grosse connerie. Non, non, juste mettre un petit contrat sur la tête d'un syndicaliste gênant, c'est pas, pas une grosse connerie, c'est juste un meurtre, c'est juste un meurtre, voilà. Euh, donc elle a quand même fini par le réaliser, quoi, incroyable. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ses aveux permettent de comprendre pourquoi la mère de famille de 54 ans a été mise en examen le 7 mai dernier pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et placée en détention provisoire, comme RTL l'avait révélé. Ils viennent aussi confirmer la dangerosité de la cellule aujourd'hui neutralisée où se mêlaient franc-maçon, ancien policier du renseignement et barbouze en tout genre. Au cours de ces quatre jours d'audition, Muriel M. a partiellement levé le voile sur la mécanique qui a conduit une quinquagénaire au casier judiciaire vierge à adhérer à un projet criminel digne d'un film noir. Point de départ, la rencontre fortuite. On dirait que c'est elle la victime. c'est La rencontre fortuite avec Frédéric V., expert revendiqué en matière de sécurité et d'intelligence économique et vénérable de la loge Atanor de Puteaux, la fameuse. La chef d'entreprise et son mari font sa connaissance en Suisse début 2019 lors d'une soirée organisée par la marque de montres Hublot, où il est venu avec sa compagne. Le courant passe, les deux couples échangent leurs coordonnées. Dans les mois qui suivent, ils se retrouvent à plusieurs reprises au cours de repas et de week-ends au ski. Frédéric V est sympathique et a du charisme, raconte Muriel M. au policier. Même si elle se dit un peu sur la réserve. Donc elle part en vacances au ski avec, fait des repas avec, mais bon, elle est un peu sur la réserve. Car l'homme est peu disert sur ses activités. Donc il n'en disait pas beaucoup sur qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Mais il se présente comme un ancien des services secrets et sait gagner la confiance du couple. L'amitié prend une dimension professionnelle quand la patronne le fait venir en janvier 2020 dans son entreprise pour réfléchir à un audit de sécurité. Donc intéressant, on voit comment se radicalisent euh, les patrons, euh, le milieu de la bourgeoisie, par des, des vacances au ski. Donc je me suis fendu d'un tweet de droite, hein, parodie d'un tweet de droite, pour commenter cette affaire. « La radicalisation et l'ensauvagement de nos patrons est un vrai poison pour la France. Le mafioso-capitalisme tue et s'impose par la terreur, et le silence complice devient assourdissant. » Voilà un bon tweet de droite, donc pour un peu parodier tout ce qu'on entend à chaque fois qu'il y a une affaire... Euh, euh, voilà, avec quelqu'un qui a un nom à consonance arabe et que tout de suite ça devient euh, voilà des des, des insinuations ou même parfois même des, carrément des déclarations au sujet du de lislamo gauchisme etc donc j'ai fait ce, ce tweet pour montrer un peu à quel point c'est voilà à quel point on peut retourner ça en tous les sens et prendre n'importe quel fait divers et le monter à sa sauce euh, donc euh, donc voilà je trouve je trouve ça quand même ça intéressant la manière dont ça se passe euh, du coup euh, cette organisation d'un contrat sur la tête d'un syndicaliste, euh, discuter autour d'un verre de champagne au ski, euh, voilà, c'est étonnant. Sauf une fois au chalet, oui, c'est ça. J'ai jamais ordonné la mort d'un syndicaliste. Sauf une fois au chalet. C'est à la même période que les frictions se multiplient entre la dirigeante et un de ses salariés au poste depuis 4 ans, Hassan T. Le mécanicien de 52 ans, adhérent à la CGT, a d'abord sympathisé en novembre 2018 avec le mouvement des gilets jaunes et s'est rendu presque chaque soir sur le rond-point voisin de Brion. Muriel M. raconte qu'elle l'a trouvé obnubilé et qu'elle lui a demandé d'essayer de se calmer car il en parlait à tout le monde à l'atelier. Vous vous rendez compte Un gilet jaune qui parle d'être de, de, un gilet jaune Quel scandale Mettons-le à mort Mais vous vous rendez compte quand même C'est ça qui elle lui reprochait ça, c'était quelqu'un qui était euh, actif sur la question des gilets jaunes et qui, et qui euh, voilà, a cru au mouvement des gilets jaunes et y a participé euh, activement et euh, voilà, je veux dire, c'est bon, c'est son rôle même de syndicaliste, c'est son rôle de citoyen, c'est... Je comprends pas. En novembre 2019, elle apprend qu'il a participé à une manifestation contre la réforme des retraites à Bourg-en-Bresse. Non mais rendez-vous compte sur ses heures de délégation. Ce qui a été rapporté par un autre membre de l'entreprise et qui met en colère la patronne. Ah, rendez-vous compte. Là, je pense que oui, effectivement, maintenant, bon, je comprends mieux pourquoi elle a voulu le, le, le faire tuer. Hein. Ah oui, là, t'as déconné, Muriel. Hein, ça, enfin, en décembre 2019, Asante se fait élire au CSE. Muriel M. relate alors sa crainte qu'il ne fédère d'autres salariés autour de lui et que des syndicats se déclarent. Après, on perd l'esprit familial. Oh, la pauvre. Mais oui, c'est vraiment elle la victime dans cette affaire. Vous vous rendez compte La pauvre, il voulait syndiquer les gens. D'après ses déclarations aux policiers, donc ça, c'est les déclarations de Muriel M., hein, elle a justifié le fait qu'elle voulait mettre un contrat sur sa tête parce que c'était un gilet jaune syndicaliste. On, on en est là. C'est vraiment... On en est là. C'était sa phobie, confirme son frère, co-dirigeant de l'entreprise. Oh, la phobie. Attention. « Des syndicalistes dans une entreprise, attention !»« Aucune section syndicale ne verra jamais le jour. Bon, » En plus, hein. mais la, la RH, donc euh, les ressources humaines, propose quand même aux salariés une rupture conventionnelle qu'ils refusent. C'est là que Muriel M. s'ouvre du sujet à Frédéric V. Elle rouspète, c'est ainsi qu'elle le formule, et dit tout haut dans son bureau qu'elle souhaiterait que T disparaisse. « Mes mots ont dépassé ma pensée !» affirme-t-elle au cours des premières auditions. Ça, à la limite, je veux bien qu'elle soit très en colère contre lui, qu'elle ait des mots qui dépassent la pensée dans le cadre privé, ça, à la limite, ça va. Mais ensuite, le, le, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir mis un contrat sur la tête de cette personne. Elle n'a pas juste dit. Elle n'a pas juste dit qu'elle était énervée par la personne et qu'elle aimerait qu'il disparaisse. Mais lors d'un nouveau dîner des deux couples, l'expert en sécurité se mute en... se mute, se mue, je pense, en tueur à gage. Le sujet est de nouveau évoqué. « Il m'a dit qu'en fait ces choses pouvaient arriver, qu'il avait la possibilité de le faire disparaître », raconte Muriel M. aux enquêteurs. « Il m'a dit que 600 personnes disparaissent chaque jour en France. »« Quoi ?» Je, crois, je ne prenais pas ce chiffre pour, pour euh, une certitude, hein. je crois que c'est hautement exagéré, à moins qu'on qu mette toutes les fugues et les gens qui euh, voilà, sont partis fumer une clope pendant deux heures, et, euh, et voilà, c'est peut-être à ça qu'il fait allusion, mais il n'y a pas 600 personnes qui disparaissent chaque jour en France. Hein. On regardera les chiffres exacts, mais je pense que c'est totalement faux. Pour enfoncer le clou, Frédéric Weiss charge la CGT d'organismes néfastes, dont il décrit les pires turpitudes au sein des petites entreprises. Donc voilà, le, le séparatisme des bourgeois face au syndicalisme dans une radicalité absolue. Quoi. Sa cliente rétorque qu'il est hors de question d'éliminer quelqu'un. 15 jours plus tard pourtant, le deal mortel est validé lors du fameux coup de téléphone. C'est en tout cas ce que relate la chef d'entreprise. Le contrat sur la tête du syndicaliste fera partie d'un pack « formation plus audit plus élimination » Ouf, mais c'est... Quelle angoisse, mon dieu Le tout pour environ 80 000 euros, réglés en quatre factures, adressées aux différentes sociétés de Frédéric V. Voilà, le petit pack, formation, plus audit plus meurtre, le tout pour 80 000 euros. Voilà. incroyable. D'après les déclarations de Muriel M., le complot est dissimulé à son frère, président de l'entreprise et éternel complice qui a développé avec elle la PME familiale. Alors, Complice, bon je ne sais pas si le mot là est bien choisi, parce que s'il se trouve qu'il est complice là-dedans aussi, c'est des conséquences quand même assez graves pour lui, le frère de Muriel. Entendu par la brigade criminelle, ce frère, Laurent B, a d'ailleurs été libéré sans suite. Muriel M. assure avoir ordonné l'abandon du projet. Ah ben tout va bien alors. Euh, l'inarial qui nous dit « 200 disparus par jour selon le Parisien, mais ça englobe les fugues ». Voilà, bon, des fugues, il euh, y, euh, y en a tout le temps, et on retrouve les gens au bout, au bout de 24 heures, même euh, avant les 24 heures, euh, donc euh, voilà, mais bon, c'est comme ça en tout cas qu'il l'a convaincu. Mais oui, il y a plein de gens qui disparaissent, et puis il est chiant quand même, il est syndicaliste, il est chiant, tu veux qu'il disparaisse, et ben voilà, on s'en occupe, 80 000 euros, le petit pack, formation plus exécution, et, et tout va bien. Une solution simple. Des arguments simples pour une solution simple. C est, c est, ce sont les arguments qui l'ont convaincu, hein, je veux dire, bon, voilà, hein. Lors de ses dernières auditions, Muriel M. a affirmé qu'elle avait très vite été prise de remords et changé d'avis. Deux semaines après la soirée fatidique, selon ses déclarations aux policiers, elle aurait tenté d'arrêter la machine infernale. « Cela m'a torturé. Quand j'ai vu fin février que M. T. était toujours là, j'ai dit « On arrête tout, stop !» Un contre-ordre aurait alors été explicitement donné à Frédéric V. par téléphone. Problème, à ce stade, Frédéric V. ne l'a jamais évoqué au cours de ses auditions, et Muriel M. n'a jamais demandé un remboursement. Ah, parce qu'elle a payé, en plus. Hein. La chef d'entreprise maintient que, pour elle, il ne faisait aucun doute que le projet était abandonné. C'est pour ça qu'elle a, euh, qu a payé les 80 000 euros. En toute logique, hein, en toute logique. Bon, soyons clairs, à partir du moment où quelqu'un de votre entourage vous propose euh, de, sérieusement, hein, j'entends, de, de, de tuer quelqu'un d'autre, il faut couper les ponts, et même penser, peut-être, à... à dénoncer cette personne à la police et au service compétent. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je ferais si quelqu'un me disait « Mais tu sais, cette personne qui te pose problème, je peux l'exécuter pour 80 000 euros. Cette personne, je n'ai plus jamais envie de lui parler de ma vie. Hein? » Voilà, qu'on soit d'accord. Donc, euh... le fait que voilà il y a eu des échanges d'arguments, qu'elle soit dit « Oui, pourquoi pas C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Ce serait plus simple de l'exécuter. Hein? »« Or, finalement, je suis pris de remords. » Donc, voilà, ça, ça dénote quand même déjà une forme de sociopathie aggravée. Hein? Euh, particulièrement pour le, celui qui a proposé ça, évidemment. Donc, à ce stade, Frédéric V n'a jamais évoqué au cours de ses auditions et il n'y a pas eu de remboursement. Euh, la suite de l'affaire est connue. Le contrat sur le syndicaliste a été confié à Sébastien L, l'un des bras armés du groupe, du groupe criminel. Des surveillances ont été organisées, de nombreuses photos de la maison et des véhicules de la cible ont été prises. Lors de sa garde à vue en janvier, Sébastien L a affirmé qu'il avait réalisé que Assante avait une femme et des enfants et mis fin de lui-même au projet, sans en référer à ses supérieurs. Frédéric V certifie quant à lui que c'est après la découverte par la police, le 24 juillet 2020, d'une autre tentative d'assassinat menée par la cellule criminelle et dirigée cette fois contre une coach en entreprise de Créteil, donc la fameuse Marie-Hélène Dini dont je parlais au début, qu'il avait décidé de stopper le contrat sur Asante. Oui, ben une fois, que... une fois que les gens ont été arrêtés, quoi. Oui, bon, c'est... Ok. Les enquêteurs sont ensuite pas, patiemment remontés jusqu'à Frédéric V. et Sébastien L. Interpellés en janvier dernier, Ces, les deux suspects ont alors révélé le contrat d'Oyonax, donc le fameux contrat euh, en l'occurrence. Depuis lors, la brigade criminelle avait placé sous surveillance Muriel M et son mari avant de les interpeller le 4 mai 2021. L'époux, Gérard M, a lui aussi été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. La justice le soupçonne d'avoir été au courant du projet criminel de son épouse et de n'avoir rien fait pour l'arrêter. Ces dénégations lors de la garde à vue n'ont pas convaincu à ce stade les magistrats qui l'ont également placé et maintenu en détention provisoire. » Donc complice peut-être aussi, euh, Gérard M. A voir, à voir avec la suite. Entendu également par les enquêteurs, Hassan T a eu beaucoup de peine à croire au scénario criminel dont il a été la cible. « Se débarrasser de moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Au cours de l'audition, le mécanicien a peu à peu changé d'avis. « Maintenant que je vois, maintenant que je vous vois, je commence à y croire. » Le syndicaliste avait en fait été informé dès mars dernier par des journalistes du soupçon de contrat placé sur sa tête. Mais il était alors convaincu qu'il y avait eu erreur sur la personne. L'affaire avait fortement ébranlé l'usine et les deux patrons avaient organisé plusieurs réunions avec le personnel. Hassan T. a relaté avoir eu des doutes sur Muriel M., devenu un peu plus sympa avec lui, mais sans finalement porter plainte, convaincu que tout cela ne s'adressait pas à la bonne personne. Face aux enquêteurs ébranlés, face aux enquêteurs ébranlés, le père de famille conclut. Ça me fait bizarre tout ça. Même, même si j'ai été emmerdant, je n'ai jamais été mauvais au point qu'on en veuille à ma vie. Oui, euh, être emmerdant ne, ne, ne justifie évidemment pas euh, qu'on qu fasse un meurtre, enfin, c'est même pas un crime d'être emmerdant, donc, euh, donc voilà, c'est juste euh, incompréhensible. Euh, heureusement, heureusement ça a échoué, hein, fort heureusement euh, mais il euh, faut reconnaître quand même que c'est une affaire de taré, donc, euh, donc voilà, je voulais vous lire l'article, je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est, on va suivre ça, on va voir ce qui se passe, on va suivre le procès, maintenant on est lancé dedans, euh, voilà, c'est parti et on suivra bientôt un autre procès, c'est celui de, de Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion. Je vous ferai un petit point euh, là-dessus. Je vous ferai aussi euh, un, une revue de presse américaine prochainement. Ça fait longtemps que j'en parle et euh, qu'il faut faire ça. Donc on fera ça sans doute la semaine prochaine. Euh, et je voulais aussi vous informer que demain... Il y aura une émission avec euh, Canal Concorde, euh, Johan Canard Réfractaire, Igor Galigo qui est chercheur en automédia et une journaliste euh, euh, de Slate et de... qui a été aussi à 20 minutes au de Lorio. Donc voilà, une, une très belle équipe. On sera en direct sur CaliVision pour cette émission qui s'appelle Guerilla Média. Ce sera le numéro 2. Vous aviez beaucoup aimé le numéro 1. Si vous ne l'avez pas vu, ben, il est disponible sur la chaîne. C'était avec euh, Laurent Fent, Emeric d'État Cryptique, euh, Johan Canard Réfractaire et Igor évidemment qui euh, organise l'émission euh, avec moi-même et euh, il y avait également le journaliste Victor Chay, donc ça c'était le premier numéro, il est disponible sur la chaîne, le deuxième numéro, on va le faire demain, à partir de 18h15, donc demain, samedi 5 juin 2021, à 18h15, ce sera en direct, et si vous ratez le direct, eh ben, ce sera disponible juste après, sur la chaîne, donc si vous voyez cette vidéo plus tard, ben, normalement l'émission sera euh, dispo sur la chaîne, voilà, n'hésitez pas euh, à faire un don à la chaîne Calivision, si vous trouvez que ce travail est important, on en a besoin, je vous remercie, un grand grand merci à tous les gens qui soutiennent déjà la chaîne, évidemment, et à tous ceux euh, qui projettent de le faire, merci encore une fois à tous, des gros bisous, et à très vite.